0: Muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de clima e tempo, como serão as comemorações de final de ano, para Natal, para Ano Novo, o que esperar do clima nesse período. E mais do que isso, entender o que vem pela frente. Afinal de contas, estamos na reta final aí do desenvolvimento das lavouras muitas lavouras em floração, enchimento de grãos, já tem lavoura sendo colhida lá no Mato Grosso, a gente mostrou isso aqui no Notícias Agrícolas, enfim, as regiões estão de olho nos mapas climáticos para que cada produtor possa se planejar em relação à necessidade das suas lavouras. Por isso que a gente trouxe aqui para conversar com a gente dessa vez o Heráclio Alves, ele é meteorologista lá do Inmet, tá aqui com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu Heráclio? Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouco mais o que vai acontecer com o clima. Mas já de antemão a gente percebe que tem uma certa concentração da chuva se consolidando, principalmente na metade norte ali do país, né? tem a, a atuação das chamadas arcas aí é, nessa região, o que traz bastante umidade para essa região. E me parece que essa tendência continua ao longo da próxima semana. Seja bem-vindo, Heráclio.
1: Bom dia, Bom dia a você, bom dia a todos que a acompanham já o Notícias Agrícolas. É verdade, sim. Na, nós estamos aí sob a influência né, de, uma, de mais um episódio de zacas naquela né, é a zona de convergência do Atlântico Sul. Sendo este né, o quinto episódio dessa temporada, né, que começou aí na primavera, já entramos no verão, sendo este o quinto episódio. E esse sistema né, se configura a partir de um canal de umidade né, e das temperaturas mais altas, né, que canaliza aquela umidade que vem lá da região norte do país, passando pelo centro-oeste, chegando até o sudeste, muitas vezes avançando também pelo sul do nordeste. Quando a gente observa as chuvas das últimas semanas, ou seja, essa aqui é o acumulado de chuva dos últimos três dias, é, contando pelo menos até o dia 22 até o dia de ontem, essas áreas em tons de azul mais claro até o azul escuro são acumulados de chuva acima de 50 milímetros até 200 milímetros. A gente observa nesse mapa, né, que é, é do dia 19 ao dia 22, as chuvas aqui, essa diagonal, né, desde a região norte, passando pelo centro-oeste, até aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, onde foi registrado né, os, os maiores acumulados desse né, nessa, nessa, período. Nos últimos cinco dias, né, ver também essa mesma configuração, até com os volumes bem maiores, como a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, né, principalmente em Minas Gerais. É, com acumulados bastante significativos e outra área também que chamou bastante atenção nos últimos dias é essa faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, isso devido principalmente a essa circulação anticiclônica, ou seja, com os ventos trazendo mais umidade ali do, do oceano, aquele vento mais permanente constante, trazendo mais umidade, com isso trouxe bastante chuva ali para a região leste, mais só o litoral de Santa Catarina e do Paraná na região central ali, entre Mato Grosso é o Pará toda essa região do Mato Piba, né, com bastante chuva nos últimos cinco dias, a gente estendeu um pouquinho mais para trás, né, até os últimos dez dias, esses acumulados aqui do azul mais escuro, chegando aí na casa dos 300 milímetros, acumulados 300 milímetros durante esse período, então a região de Minas Gerais, Norte do Espírito Santo Sul da Bahia, com acumulados bastante significativos durante esse período, e a gente vê que foi justamente essa área de, de atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, dos episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul, onde ele... É, é, organiza esse canal de umidade e com isso vem essas chuvas mais intensas. Nos, nos 30 dias, né, a gente vê que o mês de... Praticamente todo o mês de dezembro e o finalzinho de, do mês de novembro, a gente vê toda essa faixa né, entre a região norte, o centro-oeste, o sudeste e, principalmente, essa área do nordeste, que, que compreende ali a, a faixa centro-sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, por as áreas onde, é, onde tivemos aí os maiores volumes, quando a gente vai para a região sul, as chuvas ficaram bem mais concentradas ali em Santa Catarina, esse leste, centro-leste do Paraná, e poucas áreas, pouca chuva também no Rio Grande do Sul, principalmente nessa região mais ao norte do estado, nessas né? áreas do azul, dos tons de azul, claro, azul escuro. Essas áreas em então, de verde até o amarelo, por chuvas aí acumuladas, não superando aí os 90 milímetros, ou seja, tanto essa área da região sul, como também áreas do Mato Grosso do Sul e sul uhum. do Mato Grosso, para você ter uma ideia, ali a região de Cuiabá, tivemos um déficit de chuva é ali uma, nesse mês.
0: É uma faixa que está sendo bastante penalizada ali, né? Exatamente,
1: né? É. então essa região central, é, bem, é, com uma porte de, de, de chuva bastante elevado essa região mais ao sul, é, com pouca chuva, né? essa região mais ao norte, do nordeste, pouca... apesar uhum. de que nessa re- região do Nordeste, nessa linha do Ceará... Até esse leste ali de de Alagoas, Pernambuco, é o período mais seco, né? inserido no período seca. Então, qualquer chuva que ocorre ali, às vezes, ultrapassa a média, né? porque Ah, normalmente chove pouco durante esse período.
0: Agora, o que está chamando a atenção da gente aqui é esse ponto mais seco ali no oeste do Paraná. A gente estava considerando que aquela região estava indo bem em relação às chuvas. É, e as lavouras estavam se desenvolvendo bem. Mas ontem teve aqui com a gente é, alguns alguns é, engenheiros, né agrônomos de cooperativas lá do Paraná, e eles destacavam justamente essa questão da irregularidade das chuvas lá no oeste e que agora está é, no momento crítico, que não pode faltar chuva, que é o de florescimento e enchimento de grãos. Dá para esperar uma mudança aí nesse cenário, principalmente ali para oeste do Paraná, Heráclito?
1: Exato, como você mencionou, aquela região do Oeste do Paraná está irregular, irregular, tanto em relação a, a volumes, como também ao longo do período. Né? Então, tem umas chuvas, as chuvas não são mais constantes, tão constantes ou seja, a chuva, ocorre a chuva em um ponto e em outro não. Então, o que temos, é, é, por exemplo, do dia de ontem para cá, as chuvas ficaram bem mais concentradas aqui nessa região mais ao norte do é, do Nordeste, no, essa parte do, do nordeste principalmente a região Norte, essa região mais central, e toda essa porção aqui associada com aquelas águas. Então, quando a gente olha o que o ocorreu de ontem para hoje, né, só para a gente destacar um pouco mais aquela região Sul, principalmente, sobre toda essa porção Sul do país, não teve chuva nas últimas 24 horas, ou seja, toda essa chuva está bem concentrada aqui nessa porção mais central e Norte da regi, do, do país, com grandes acumulados aqui, superando aí os 100 milímetros nas últimas 24 horas, como aqui na região, em áreas do sul, do, do Ceará, oeste, da, de Pernambuco, toda a região do Mato Piba, com volumes bastante significativos, e toda essa porção mais ao norte, é, da, da região norte, ali entre o Pará, Amapá, e também nessa porção mais do, no, do nordeste, ali no Maranhão. É. Hoje, como está essa condição? Você vê, atualmente, está todas essas estabilidades, essas áreas em vermelho, Sim. indica essa, essa imagem satélite, aqui, essas áreas em vermelho, indica áreas em que estão ocorrendo essas chuvas mais intensas, né, com pancadas de chuvas, já nessa manhã de sexta-feira. E uma outra área né, que, canalizando, né, Que é desde aqui o Rondônia, norte do, do Mato Grosso, Goiás, até o Sudeste, isso aqui mais associado às zonas de convergência do Atlântico Sul. E essas outras áreas mais ao norte, tem uma outra, uma outra combinação de fatores ali entre a zona de convergência do intertropical, um pouco mais a norte, e uma área de, de baixa pressão né, na, nos altos níveis, que chama dos vórtices de altos níveis, e aí ajuda essa convergência de umidade nessas áreas. Então, para as próximas 24 horas, o que, que, a gente, é, o que, que os modelos estão prevendo para esse período? Né? Ou seja, para a região é, central, né a central do país mantém essas áreas com bastante chuva, é, essas áreas em tons de vermelho, do amarelo ao vermelho, indica aí chuvas se aproximando a dos 50, 60 milímetros, tanto nessa porção central, incluindo aqui o Mato Piba, Bahia, grande parte da região norte. Já quando a gente vai para a região sul, como você estava falando ali do Paraná, é, tem uma frente fria que está aqui sobre a Argentina, avançando aqui entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. Então, até amanhã, esse sistema chega aqui no norte do Uruguai, sul do, do, do Rio Grande do Sul, apesar de que ele não vai avançar muito pelo continente, né, pelo país, ele vai já deslocar pela pelo oceano, não vai trazer chuva significativa para essas áreas, o que pode chamar a atenção depois especialmente justamente essas áreas de, dessa massa de ar mais quente e úmida, que avança aqui até a Bolívia, Paraguai, e no decorrer do final de semana e do início da próxima semana, ele chega a avançar até um pouquinho ali entre... É, Mato Grosso do Sul, chegando no Paraná, mas tem essa, essa a, na medida que essa frente fria ela vai avançando, ela vai ajudar a canalizar um pouco, organizar esse canal de umidade ali entre a região norte e o sul do país. E aí, entre segunda-feira, a partir de segunda-feira, já começa a intensificar um pouco a chuva na região do Paraná, e áreas de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. Então, agora, vida...
0: agora vale, vale identificar ou justificar aí que essa canalização da umidade ela se dá depois que, ela, que a Frente Fria passa ali do, do Rio Grande do Sul, então, né?
1: Exatamente. Na, essa passagem dela ela vai trazer muito pouca chuva ali para a região pois sul. é. Né? Ela, ela vai estar tá no oceano. Vai, ela vai tentar canalizar, porque tem essa outra área, que vai ter uma área de baixa pressão bem mais intensa aqui sobre a Bolívia, Paraguai, e aí vai é, é, com essa, é, se conectando com essa frente fria, e aí ela vai ajudar a canalizar esse, essa umidade, essa convergência aqui mais entre o sul, entre a, a porção norte, central e o sul. Você vê que ele vai deslocando ali da região nordeste e vai avançando em direção à região central e, e aumentando essa... essa esse volume de chuva ali entre São Paulo e São Paulo e o sul do país. Você vê que entre terça e quarta-feira já começa a aumentar um pouco essa nebulosidade, as chuvas ali entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul já fica praticamente seco novamente. Mas, e o que chama a atenção também é que prevalece ainda essa região do Mato Piba, Mato Grosso, Rondônia, essa porção central aqui do, do, do país, ainda com bastante chuva, na próxima semana e no decorrer da semana entre quarta e quinta-feira aí se intensifica um pouco mais ali entre o Paraná, São Paulo, sul, sul de Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul. Então no decorrer da semana da, da, dos últimos dias né, de 2022 ele vai intensificar principalmente ali entre o Paraná e São Paulo e a partir de quinta-feira ele já já começa a deslocar um pouco mais para nós, chegando ali até o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e principalmente o estado de São Paulo. Quando a gente observa durante todo o acumulado de chuva, durante todo o período, pelo menos até é, sexta-feira, até quinta-feira, aliás, é, a gente vê os maiores volumes, fica bem mais concentrado aqui entre a região do Mato Pígua, essas áreas em vermelho, esses tons de vermelho ao rosa, indica acumulados aí chegando próximo aos 250 milímetros. Na região sul, Uh, fica um pouco mais concentrado no extremo norte do Rio Grande do Sul Santa Catarina e no Paraná apesar de que os volumes ali não ficam tão, tão elevados, porque tem essa passagem rápida ainda indica uma certa irregularidade eh, do volume das chuvas, quando a gente considera sete dias aí na, com chuva durante esse, durante esse, a atuação desse sistema tem então que ficar concentrado ali e pelo menos dois dias, e é ali entre quarta, terça e quarta-feira né, na, entra ali o Santa Catarina e o Paraná Bons volumes também ali na região do Mato Grosso do Sul, mas ele volta novamente a concentrar ali entre Minas Gerais São Paulo e essa porção central, desde o Mato Piba e também a região de Mato Grosso e também do Pará. Então, nos para essa próxima semana, essa última semana de, de dezembro, ele mantém uma região bastante chuvosa, principalmente a região do Mato, Pivo, Mato Grosso e também já amplia um pouco essa área para o Mato Grosso do Sul e volta a ter algumas chuvas um pouco mais volumosas, com alguns volumes mais significativos ali entre o Paraná e Santa Catarina. Pois é, então
0: para o então, Paraná a gente tem meio que uma solução aí para essa irregularidade que a gente já vem vendo aí nos últimos dias, é no momento importante de desenvolvimento do, do, da, da florada ali, da... da vendimento de grão, mas ali no Rio Grande do Sul é pouca chuva, hein, Heráclio?
1: Exatamente, é no Rio, no Rio Grande do Sul... É, e o, essa parte mais oeste ali de Santa Catarina, ele vai manter uma condição ali de pouca chuva, é. de manter uma irregularidade e somado a isso também, Alex, tem a questão da temperatura, está muito quente, a temperatura chegando na casa dos 38, 39 graus ali essa faixa centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, então além da, da pouca chuva está ocorrendo, tem uma evaporação bastante, evaporação bastante elevada né, por conta da, dessas temperaturas, e a umidade baixa. Né? Então, na medida que essas frentes feitas, elas passam, é, tem um certo alívio, mas a, o volume de chuva não supre a necessidade da, da, desse déficit que já está ocorrendo nos últimos, nos últimos meses, nas últimas semanas. Se a gente for um pouquinho mais adiante, pegando já a primeira semana de janeiro, esse primeiro mapa aqui mostra aquela área dessa última semana de dezembro, né? essa região central aqui do país, Mato Piba, Mato Grosso, áreas do, do, do Pará, essa região aqui entre São Paulo, sul de Minas Gerais, e aqui em Paraná, tem, tem um volume de chuva, mas não tão significativo como o que a gente observa nessa porção mais central. E aí, na segunda, já na, na, na primeira semana de janeiro, né, ali entre finalzinho de 31 de dezembro até o dia 8 de janeiro, é, tem uma, uma, essa tendência né, de, daquela essa umidade, né, que ela se mostra de ar mais quente úmido, que avança ali entre a Bolívia, Paraguai, e aí a, 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 vai adentrando ali por essa parte do, do país, ali entre Mato Grosso do Sul, e aí avança-se pelo Paraná, Paraná-São Paulo. Então, essa primeira semana de janeiro, eh, ele dá uma continuidade eh, do que ocorreu no final de dezembro, uhum. e até com, um pouco mais, até com mais intensidade ali entre áreas do Paraná, né, áreas de Santa Catarina, mas principalmente ali São Paulo, Mato Grosso do Sul e até ali o Sul de Goiás com volumes bastante significativos com acumulados chegando aí na casa dos 150 a 200 milímetros durante essa primeira semana é, de, de janeiro. Então, tendo essa continuidade aqui na nossa última semana de dezembro e se confirmar essa, essa previsão aqui entre Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo já dá, assim, já se tem um bom alívio, né? principalmente na região ali do, do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, Alex.
0: Muito bom. Então, são boas notícias ali, principalmente para o produtor paranaense que estava preocupado ali no oeste do, do Paraná. É, chuvas vão é, acontecer ao longo da próxima semana e vão ter continuidade também no início da, do ano que vem, no, pelo menos na primeira semana. Aí, dá para ver que tem bastante chuva prevista ali para aquela região.
1: Exatamente. Então, é, é, na próxima semana tem uma certa irregularidade ainda, mas volta, né, as chuvas já, já retornam, e se persistir né, com essa, esse desbloqueio né, dessa, dessa região, então ele já, já mantém até com uma certa intensidade um pouco maior nessa primeira semana de, é, de janeiro. E, e, e a manutenção né, nessa região central, né, do Mato Grosso, a região do Mato Piva, vai mantendo ali essas áreas aí com chuva, principalmente na região do Mato Pivo, na faixa centro-sul da Bahia e oeste, Maranhão, Piauí, essa porção central ali entre entre Goiás e o Tocantins e o Pará. Então, vai persistindo, né? vai mantendo aí essa primeira semana de janeiro também toda... Na verdade, assim, a grande parte do país aí só fica mais para o extremo sul do país, o uhum. Nordeste, né? Uhum. Ali já volta a situação de normalidade naquela região, mas a região do Mato Piva persiste aí com boa condição de chuva para essa primeira semana também de, do mês de janeiro.
0: Muito bom. Heráclito, tem as perguntas, nossas tradicionais perguntas feitas pelos internautas. Renato Martins, bom dia. Estão falando de muita chuva para o norte de São Paulo no mês de janeiro. Esse evento será devido às acas que irá se formar?
1: Olha, tem nessa nessa última semana de, de dezembro... Vai formar chama, aquele canalzinho de umidade novamente, né? Tá pelos modelos indicando esse canal de umidade ali entre a região norte chegando até o sul do país, ali, sul e sudeste, e com essa baixa pressão, né? Que vai avançando ali pelo Paraguai, Bolívia, né? chega do Mato Grosso para sul, e aí se ele persistir essa essa organização desse canal de umidade, provavelmente teremos aí, porque o verão ele ele tem essa essa característica de ter essas águas, né? Então provavelmente teremos aí um se não formar as águas teremos um bom canal de umidade é, para ir trazendo chuva para aquela região tanto para São Paulo quanto também para o sul de Minas justamente que engloba essa área do, do Renato aí que é nessa parte do norte de São Paulo
0: muito bem ah, tem a pergunta do Ricardo Bueno lá de Jabuticabal aqui no interior de São Paulo quando retornam é, quando retornam e qual o volume de chuvas para Jabuticabal terá
1: olha para essa região como a gente vê tanto na, na pra esse final esse final de, de dezembro, né, com essas áreas aqui da, de São Paulo, praticamente todo o estado de São Paulo, e depois, a, esse início de janeiro, está mostrando, indicando aí volumes aí, acum, acumulados, aí, superando aí os 200 milímetros durante essas duas semanas. Então, a área que se espera aí bons volumes de chuva durante esse período, que inclui em grande parte do estado de São Paulo, é, e provavelmente também essa área de, do, da região do, do Ricardo, né?
0: É, Ricardo Bueno, isso mesmo. Isso. Ah, tem a pergunta do Eloadir Vieira, ele é de São Pedro do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ele quer saber quando vai chover de forma regular na região dele. Olha, para o Rio
1: Grande do Sul, como a gente acompanhou agora, né, então para esse grande parte do Rio Grande do Sul, é, a tendência é de manter ainda essa irregularidade nesse final de dezembro e início de janeiro, pelo menos é o que os modelos estão indicando, né, que os sistemas eles passam muito rápido, é? mantendo aí essa irregularidade tanto no volume quanto também no período, ou seja, os sistemas estão, a, a, as áreas de, de baixa pressão estão avançando mais pelo, ali, pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e avançando ali até São Paulo e as frentes frias estão avançando são mais oceânicas, né? estão passando chega até o Uruguai, sul do Rio Grande do Sul e logo se desloca para o oceano, então em relação às chuvas para aquela região, para grande parte do Rio Grande do Sul o predomínio ainda é de uma essa uma irregularidade, tanto em volume de chuva, como também em relação às temperaturas. Ou seja, manter as temperaturas mais altas, por conta as massas de ar mais quente e seca né? porque as quente e úmida eles estão avançando mais ali entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, né? que está trazendo mais chuvas, porém, na região do Rio Grande do Sul, ainda persiste né? essa condição mais seca e irregular nesse final de dezembro e também, como a gente viu aí no início de janeiro.
0: Valmir Martins, ele tá lá no Paraguai, Eráclio. Ele tá perguntando o seguinte: Bom dia, gostaria de saber a previsão para Santa Rita, é, no Paraguai, para os próximos 10 dias. Santa Rita, ele explica aqui, fica a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, é, ao leste de Foz do Iguaçu.
1: Então, como a gente, como a gente vê aqui nesse, nesse início do, nesse última semana, em relação aqui ao Paraguai, né, nessa, na, na divisa próxima aqui a divisa do, com o Mato Grosso do Sul e o Paraná. É, as chuvas não são tão tão intensas, tão volumosas, né? mas quando a gente vai para a primeira semana de janeiro, ele já mostra justamente uma condição bem mais favorável, né? então ou seja, a, nessa na próxima semana o sistema avança com mais rapidez, ou seja, aquela frente fria que vai avançar, ele vai canalizar vindo um pouco mais do norte aqui, entre Mato Grosso, do sul, Mato Grosso, essa parte mais de São Paulo é, é, e a parte mais leste do Paraná, mas na semana seguinte, ou seja, na primeira semana de, de janeiro, ah, já persiste essa, essa massa de ar mais quente úmido que avança justamente pelo Paraguai e avançando aqui pelo Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que é, para a primeira semana de janeiro seria o período em que ah, as chances de chuva são maiores e até com volume mais significativo para essa região dele.
0: Muito bem. Rodrigo Carvalho, ele queria a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia. É, como vai ser para o restante do mês, para janeiro e se tiver fevereiro também? Então,
1: para essa região do Rodrigo que fica um pouco mais aqui nessa parte mais sudoeste da sul-sudoeste do, é, da Bahia, então para essa, essa última semana é, de, de dezembro, né, então persiste essa condição de bastante chuva ali nessa faixa centro-sul e oeste da Bahia, né, incluindo aquela região de Brumado, né, com justamente com esse canal de umidade que né, vai permanecendo que as águas ela está atuando ainda sobre ali o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, então vai persistir esse canal de umidade, e para a, a primeira semana de janeiro, mantém toda essa região com chuva, né? principalmente essa faixa que fica na, onde inclui essa região de Brumado, com, não com volumes tão significativos são tão significativos, mas ainda persiste uma condição de chuva bastante favorável. Para janeiro, para janeiro e fevereiro, a tendência é que janeiro tenha... Uma condição é uma tendência mais climática, né? então para janeiro ele indica uma certa irregularidade das chuvas em boa parte da Bahia, pelo menos ah, em termos climáticos, ou seja, choveu até um pouco abaixo da média para essa faixa centro-sul do estado. Isso deve principalmente que aqueles veranicos, aqueles veranicos do mês de janeiro, que aumenta assusta bastante o produtor rural dessa porção central do país, essa, essa região do Mato Píba. Mas uma coisa que é interessante é que se, é, se, se confirmando essa chuva desse final de dezembro e início de janeiro, é, vamos ter aí um solo com bastante umidade, uhum. né? um solo com umidade, é, uma boa a, a, bons índices de umidade no, no solo, o que é, pode até superar, né? até favorecer durante esse período é, 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 durante esse período de veranígos aí, tentar segurar. Para fevereiro, já já indica uma condição de chuva acima da média, né? em grande parte da Bahia, incluindo essa região de Brumado também. Então, em fevereiro, já tem uma condição mais de normalidade e com chuva acima da média.
0: Muito bom. Ainda na Bahia, pergunta da Gilcimar Barreto, que ela quer saber para a região lá de Irecê e também do Lucas Nascimento, que está na cidade de Rio Real, Ele explica que fica ali na região nordeste da Bahia, divisa com o o Sergipe. E ele está dizendo que o tempo lá está fechado e bastante abafado, mas chuva ainda não teve chuva significativa, não. Será que vai ter?
1: Então, na região de de, de Irecê, que é a região mais centro-norte do estado... As chuvas que ocorreram nos últimos dias já foram bastante, bastante favorecidas. Então, novembro foi um mês bastante chuvoso na região de IDC. Dezembro tem sido também uma, tem uma boa regularidade da chuva na região do IDC e deve ainda persistir durante essa semana e na, durante essa, esse, essa última semana de, de, de dezembro. Como a gente vê, o IDC ficar nessa porção mais central, mas o, essa última semana de, de dezembro ela persiste ainda com uma boa condição de chuva. É, na primeira semana de de janeiro, de, de janeiro né, ainda mantém aquela condição de chuva, embora com um volume menor. Para o mês de janeiro como um todo é, é aquela mesma condição ali de brumado, ou seja, vai ter algumas chuvas, né? Vai ter, mas mostra um indicativo de, de, de certa irregularidade, principalmente na segunda quinzena. Mas se é, o mês de dezembro termina com bons volumes de chuvas Primeira semana de janeiro, também indicando uma boa condição para chuva, então ele vai ter um bom um bom volume de, de de capacidade aí com o solo bastante úmido, o que deve amenizar esses veraneiros. Para o caso de Rio Real, que fica um pouco mais a nordeste da, da Bahia, bem ali próximo já próximo à divisa com o Sergipe, é uma região em que esse período agora não, é, não caracteriza o período mais chuvoso da região ocorrem, sim, essas chuvas de verão, né aquelas chuvas de recarga principalmente ocorrem durante essa época. Então, atualmente, como a gente observou aqui na, nas imagens de satélite, então tem bastante nebulosidade nessa região de Rio Real, que fica nessa parte mais nordeste do estado. Então, pode ocorrer essas chuvas durante, entre hoje e amanhã. Mas, a partir do final de semana, a partir da próxima semana, já começa a ficar, voltar à normalidade, se ele ficar mais seco é, naquela região. Mas não quer dizer que não vai ter chuva ainda no final, nesse início de janeiro. Então, vai ter algumas chuvas ainda, porém, o período mais chuvoso dessa região se, se concentra ali mais a partir do mês de abril e março.
0: É, só para a gente finalizar, então, Heráclio, a pergunta do é, André Oliveira. Ele quer saber do litoral paulista. Como fica o litoral nesses próximos 10 dias? É, imagino que ele está querendo saber da praia, né? Se vai dar praia ou não. Sim. <risos>
1: Pois é, ali para o litoral de São Paulo, a, as chuvas mais, mais significativas são mais para, para o início, de, da próxima, o final da próxima semana. Né? Então, as chuvas deverão se concentrar mais para o interior do estado, Mais uma coisa que é ficar atento para, para a faixa litorânea ali do, é, de São Paulo, Rio de Janeiro que é justamente a umidade que vem do oceano. Às vezes não é nem tanto dos sistemas que, há, que é da, da, desses sistemas que vem ali do norte, mas na medida que os sistemas vão avançando, ele intensifica bastante a nebulosidade e a chuva nesse litoral de São Paulo. Então, quando a gente pega até o final é, da semana até, até sexta-feira, a gente tem bons volumes ali no leste de São Paulo também, com acumulados ali chegando na casa dos, dos 80 a 100 milímetros. Então, e para a primeira semana de janeiro, a gente vê ali com, com grande parte do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro bons volumes de chuvas ali é, que vai ser associada àquela, àquela nossa dia mais quente úmida, que avança ali entre Mato Grosso do Sul é, Paraná e São Paulo então para esse final de, de, de dezembro e o início de janeiro a primeira semana de janeiro a, a tendência de bons volumes de chuva ali para São Paulo incluindo essa faixa litorânea
0: muito bom Heráculo, meu caro, agradeço muito a sua participação, agradeço, aliás, também a participação dos internautas aqui com a gente. Lembrando que, para fazer as perguntas, você precisa estar inscrito aqui no canal. Então, corre lá, se inscreve, Notícias Agrícolas Oficial, dê seu like, ative o sininho, para que você possa receber a notificação de um boletim ao vivo, sempre que ele estiver começando, para você não perder nada, ter todas as informações de clima, tempo, do do que está acontecendo com a agricultura brasileira como um todo. A gente agradece desde já, viu Heráclio, a parceria ao longo de 2022 com o Inmet vocês todos, meteorologistas, sempre nos atendendo muito bem aqui no Notícias Agrícolas. pela, obrigado pela paciência de estar aqui, ajudando a gente a, a entender o que, que acontece e principalmente respondendo todo mundo com bastante detalhe, trazendo riqueza de informação aí para quem precisa saber das condições de chuvas. Muito obrigado pela parceria, agradece a toda a equipe do IMET aí por nós ah, ah, aqui no Notícias Agrícolas e a gente se vê em 2023,
1: Será? Nós que agradecemos, Alex, é sempre um grande prazer participar é, e dizer que também mais informações você poderá acessar o nosso portal, que é portal.imete.gov.br, nossas redes sociais, acompanhar os avisos, os informes e as previsões. E também aproveitando o Ensejo, Alex, desejar você e a todos que acompanham as Notícias Agrícolas um Feliz Natal e né, que 2023 venha com bastante, muita prosperidade, né, com muita saúde e chuva na medida
0: certa para todos. É isso aí, Heráclio. Grande abraço, meu amigo. Até ano que vem. Até mais. Tá aí, Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, trazendo as informações de clima e tempo aqui pra gente. Pessoal do Paraná, principalmente ali do oeste, que estava preocupado com a irregularidade das chuvas. A partir de semana que vem, a gente já vê uma correção dessas chuvas e você viu no mapa ali, pelo menos a previsão tá apontando que teremos bons volumes ao longo aí das, da primeira semana de janeiro também, o que dá uma certa tranquilidade, uma garantia de que as lavouras elas vão frutificar de forma adequada garantindo portanto uma safra satisfatória, que seja assim muito obrigado pela sua atenção muito obrigado pela sua audiência daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você, continue com a gente (música)